1: Necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan apresenta os Pingos dos Is. Especial Eleições 2022.
2: Muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições, hoje quinta-feira, dia 20 de outubro de 2022. A gente dá sequência, a partir de agora, a essa cobertura especial da Jovem Pan, seguimos falando sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que desde a segunda-feira à noite impõe restrições à cobertura eleitoral da Jovem Pan, conteúdos estão censurados por ordem da Justiça Eleitoral, Vamos a Brasília agora. José Maria Trindade, já com a gente. Como é que estão as repercussões por aí? Aliás, o Zé ainda não está com a gente. Vou passar a palavra, então, ao Diogo Schelp, que já está em contato com a gente depois de mais um dia de censura e de reações. Schelp, boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Pois é, quando um jornalista, um grupo de jornalistas se vê sob censura... É, cria-se uma situação, né, uma censura prévia né, em que se define um rol de temas ou palavras ou expressões que não podem ser ditas, é, cria-se uma situação de muita incerteza. Né? Além da própria proibição em si, cria-se um, um temor de qual é o limite, até onde se pode ir na, na busca para informação, na apresentação das informações é, para a audiência e nos comentários e nas análises que se pode fazer. Isso é algo que é, quem viveu o período da ditadura e trabalhou com informação naquela época conhece muito bem. Né? Chega um ponto em que a, os jornalistas acabam se tornando mais realistas que o rei, acabam é, deixando de dizer coisas que talvez até pudessem dizer, que talvez nem é, fizessem parte, aí nem fossem considerados como uma violação das imposições feitas pela censura. Hoje, teve uma decisão muito importante do TSE, que foi a aprovação de uma resolução que atribui superpoderes à corte no combate às fake news. Essa, essa resolução está sendo bastante criticada por juristas, inclusive juristas de vários, de todos os espectros ideológicos, e políticos, por uma série de razões, uma delas é o fato de que foi aprovada apenas 10 dias das eleições. Como são resoluções bastante impactantes no processo eleitoral ou no processo de divulgação do que a ministra Butianeri chama de livre mercado de ideias, ela deveria ter sido aprovada há um ano, pelo menos, né? no mínimo, um ano. E, no entanto, foi aprovada a apenas 10 dias do segundo turno. Isso porque houve, por parte da, do TSE, da corte, uma percepção de que a questão das fake news nesse segundo turno, nessa campanha de segundo turno, havia saído do controle. Né? Havia uma desordem muito grande em relação a isso. É, e são decisões, quer dizer, é uma resolução que dá ao TSE um poder realmente extraordinário é, de mandar retirar conteúdos é, em pouquíssimo tempo, né, em, pouquíssimo, em uma hora até, e é, impondo é, multas muito pesadas, bastante pesadas. Então, essa esse é um, uma informação muito importante e vários é, veículos de comunicação. É, que inclusive defendem, né, e pessoas, jornalistas, que trabalham com checagem de informação, por exemplo, é, estão dizendo que, que essa é uma medida realmente drástica e vai dar muito o que falar nos próximos dias.
2: E diante do cerceamento da liberdade de expressão que estamos sofrendo, alguns políticos e jornalistas se pronunciaram em solidariedade à Jovem Pan. O jornalista Boris Casói disse em seu canal no YouTube que o TSE está favorecendo Lula com a censura imposta à Jovem Pan. Abro aspas. Tem que ficar o protesto contra essa ação destrambelhada, destrambelhada censória do TSE. Fechou
4: aspas. Vamos ouvir o que disse Boris Casói. A TV Jovem Pan foi alvo de uma ação de censura do TSE uma ação de censura, proibindo a divulgação de determinadas notícias, de determinados fatos, abordagem de determinados temas. Isso é censura. A Jovem Pan tem largas tradições uh, de comunicação junto ao público. A Jovem Pan tem a sua posição tem uh, a sua maneira de fazer jornalismo, uh, e não pode ser alvo de uma ação do TSE, uma ação de censura. Eu estou dando o nome das coisas, o nome correto das coisas. Não estou não tratando eufemisticamente da questão. O TSE, eu não quero atribuir maldade eu não quero atribuir maldade, embora eu desconfie, o TSE acaba de favorecer um dos candidatos, o Lula, com as proibições, com a censura imposta à Jovem Pan. Tem que ficar aqui um protesto, né? quem ama a liberdade, quem trabalha com a liberdade de comunicação que nós temos no Brasil, tem que ficar o protesto Contra essa ação destrambelhada, sensória, com S, do TSE. Você sabe como deve ser classificada essa ação catastrófica para a democracia do TSE? Como deve ser classificada? Isso é uma vergonha. O que o TSE Fez com a Jovem Pan, está fazendo com a Jovem Pan, é uma vergonha. Isso é uma vergonha.
2: Obrigado ao jornalista Boris Casói pelo depoimento. Passo a palavra agora a Ana Paula Henkel. Mais um dia, Ana, e as reações vão surgindo e queria te ouvir especialmente sobre a importância de reações do meio jornalístico, como vimos aí. Boris Casói, alguém com tanta história na imprensa se manifestando, sentimos falta ainda de outras vozes também, né, Ana? Boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Temos que continuar lutando, né? Seguindo lutando pelo tão sonhado projeto de nação que nós temos, que mostra, quem sabe, no futuro vai mostrar pilares sólidos, embasados nas leis, na nossa Constituição, hoje infelizmente infelizmente vilipendiada e né, não respeitada. Eu tinha anotado aqui, Vitor, exatamente o meu agradecimento especial ao jornalista Boris Kazoy, eu já tinha visto uh, esse vídeo dele mais cedo e muito importante é, termos uma voz, não do lado da Jovem Pan, né, ou do lado dos nossos jornalistas e comentaristas, mas do lado da lei, do lado da Constituição, do lado do Estado de Direito, do lado da, do sonho de uma república sólida, uma república do império das leis e não do império dos homens. Vitor, eu assisti alguns programas da nossa programação hoje e é muito nítido o desconforto de todos, todos, absolutamente todos. Não será que eu falo isso? Será que eu falo? Será que eu posso falar de um ministro? Será que eu posso falar do presidente Bolsonaro? Enaltecer uma boa ação do governo? Porque né, o outro partido também reclama que mostramos notícias boas demais aqui e a decisão né, do tribunal, não, não podemos falar o nome daquele ex-presidente. Então, Vitor, é, logo que saiu a decisão, eu li aqui né, algumas receitas, num tom de protesto, fazendo uma alusão exatamente à ditadura, ao regime militar que proibia exatamente é, muita a, a liberdade de expressão, de imprensa, que foi cerceada... Uh, ontem tentei ler algumas notícias boas e hoje eu vou tentar trazer algumas leituras, porque eu continuo, Vitor, não uh, me sentindo confortável, porque eu não quero prejudicar a casa, eu não quero prejudicar a PAN, eu não quero prejudicar essa empresa que eu amo tanto e que está sendo censurada, está com um alvo nas costas, nenhuma outra emissora uh, tem as petições que nós temos... Uh, então, Vitor, uh, eu gostaria de passar a bola para o próximo uh, parceiro e depois eu volto com algumas leituras, sem comentários, sem a minha opinião. Apenas leituras de livros e de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Sem opinião nenhuma. Leitura. Aspas.
2: Combinado, Ana. A gente já volta a conversar. Agora mais um depoimento do ex-ministro, senador eleito por São Paulo, Marcos Pontes. Vamos acompanhar.
6: É, eu não vejo isso com bons olhos de forma nenhuma. Primeiro, é, porque já existem maneiras, através da, da própria justiça, de que qualquer pessoa que se sinta, é, de certa forma, prejudicada por algum tipo de notícia ou por algum comentário, é, possa exigir um direito de resposta, indenização e etc., ou seja, é, isso já está previsto. Agora, quando você proíbe conteúdo, e isso é muito ruim para a democracia, e principalmente né, vindo de um órgão superior, porque abre a possibilidade de jurisprudência que não é de forma nenhuma adequada para um país que defende a democracia como um dos seus preceitos principais, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e a liberdade de imprensa a imprensa ela tem que ter essa essa liberdade é para falar e da maneira como precisa ser falado né ou quer ser falado pode ser correto algumas vezes pode ser incorreto outras vezes se for incorreto existem as, as ferramentas da, da, do direito da justiça para que isso seja feito né para que seja combatido mas não você proibir o conteúdo que isso é, tem todas as características de censura agora é com relação à jovem pan mas quem sabe no futuro próximo pode ser a Globo, pode ser a CNN, pode ser qualquer outro órgão de imprensa. E isso nós não podemos aceitar no nosso país. Então, sou completamente contra né, isso que nós assistimos essa semana. E dá para ver que foi uma decisão, é, de certa forma, pensando com lógica, é, relativamente fraca. Né, em termos de, de decisão ali, já havia dentro do próprio tribunal uma, uma certa discordância. Né, ou seja, passou ali no limite. Né, e eu acho que isso... É, seria muito importante ser revisto. Né? Logicamente, o, um órgão, um tribunal, ele trabalha é, sob demanda, né? então existe a necessidade de ser provocado. Eu acho que é o momento de ser provocado para que essa, essa decisão seja refeita, seja é, reestudada, porque a gente não pode abrir é, essas perspectivas de quebra da nossa democracia. Guilherme Fiuza, já está com a gente também. Boa noite, Fiuza.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. É, eu queria destacar uma palavra é, que eu acho que caracteriza o jornalismo que nós fazemos aqui nos Pingos nos Is, que nem é só jornalismo, né? nós fazemos aqui também, é, trazemos pensamento, reflexão, né? e eu acho que tem uma palavra, eu tô, participo dos Pingos nos Is há dois anos e meio. Não, não interessa o o meu período, a minha trajetória. Mas estou dizendo que a, a minha observação nesses dois anos e meio, é, eu ah, usaria uma palavra para definir o que eu vejo neste programa, nesse produto né, de uma empresa jornalística e o que eu vejo é, na linha editorial dele e na participação do conjunto dos comentaristas e do âncora. A palavra é lealdade. Nós não somos donos da verdade, nunca aparecemos como donos da verdade. Nós nunca fomos arrogantes na nossa maneira de abordar. E o que nós temos feito, principalmente aqui, é, observamos a realidade, mas acabamos caindo num papel de contrastar uma imprensa que desistiu de ser imprensa. Uma imprensa que parece que escolhe ativos mercadológicos, né, fantasiados de ideologia, etc. Boa parte do que nós trazemos aqui é uma revisão disso. Eu acho até que este período histórico, né, para a Jovem Pan e para os pingrunusis, ele coincide com um enorme crescimento, né, com um enorme êxito no que ele se propõe. Agora, esse período poderia ser muito mais pródigo se, ele tivesse, se nós não tivéssemos este papel, que é quase de uma revisão. E esta revisão ela é feita com lealdade. Vocês vão procurar nos arquivos de, deste programa e não vão achar provocações, ilações venenosas, tentativas de, de criar é, personagens ou destruir personagens. Né? Nós temos essa lealdade. Nós estamos preocupados com o que a política, que é o nosso principal assunto, né? que ela não seja desviada, que ela não seja é, capturada pela demagogia, o que é sempre um problema da política. Eu, modestamente, acho que é a isso que se deve. É, o êxito, a visibilidade desse programa, é a confiabilidade que ele traz. Né? E a confiabilidade você não conquista com um sorriso, ou com uma malandragem, você conquista com a lealdade que você tem, né, a, a sua forma de abordar e ao público. Eu acho, Vitor, que este período, ele é um período difícil, mas ele também é um período libertador. Como nós vimos, eu vou destacar o, o depoimento do Boris Casoy, como nós vimos, este período, ele separa, ele faz a divisão, ele é um divisor de águas entre os covardes e aqueles que não perderam a responsabilidade pela sua imposição livre na sociedade. Os covardes, eles acham que vão triunfar aderindo a uma determinada corrente que possa parecer naquele momento mais pujante, mais potente, mais protetora. O covarde adere e, infelizmente, nós observamos aqui é, uma, uma multiplicação de covardes. Né? Volto a dizer, isto não é, eu não tenho nenhum prazer em ficar fazendo é, acusações. Isso é uma constatação, porque sem os covardes, certos desvios não logram êxito. Jamais. E o Boris Kazoy, ele neste momento em que ele não, né, é um jornalista que dispensa apresentações ele é um jornalista que é independente, intelectualmente independente, o que é a principal virtude de um jornalista e de um homem também, no aspecto do debate, do debate político, ele traz esta perplexidade contra um estado de coisas desleal em relação a essa empresa, em relação a esse programa, em relação aos funcionários e participantes dele. Então, eu acho que é um período libertador. Né? Máscaras caem, é, covardes aparecem e não, e não ficarão despercebidos. E o que nós temos no mérito que observar é algo que nós temos trazido. Quem acompanha os Pingos Luzis nos ouve falar isso há muito tempo. E não é porque nós somos sabichões, oráculos ou gatos mestres. É porque é óbvio. Você trazer o eufemismo, e o Boris usou essa expressão que eu tenho usado aqui com alguma frequência, você trazer o eufemismo, a ideia da desinformação, da fake news, da desordem informacional, etc., etc., né? e isso não é só do Brasil, isso vem de fora, isso é um modus operandi que, vem, que, que se espalhou pelo mundo como uma maneira de você substituir o direito, né, o que é legal, pelo eufemismo, ou seja, pela propaganda, né? pela vontade fantasiada de justiça. Então, eu acredito que nós vamos superar esse momento, evidentemente que aqueles que se conservam leais ao debate público com independência e honestidade intelectual, eles vão prevalecer, só não prevalecerão se o regime for fechado e eu nesse momento não vejo possibilidades pelo que a população tem demonstrado fartamente nas ruas, que o Brasil se torne uma ditadura
2: o apresentador Danilo Gentili também falou sobre a censura contra a Jovem Pan hoje, em conversa com o programa Morning Show
8: parece que a sociedade brasileira é feita para servir ao político, e não o político para servir à sociedade brasileira então assim, existe imunidade parlamentar, o político pode falar o que quiser o cidadão, quando chega o político, vai lá e se ferra. Eu acho que essa conversa não é sobre Lula, não é sobre Bolsonaro, é sobre uma classe que faz as leis para se proteger da sociedade que ela diz servir. É, é muito mais embaixo o buraco, é estrutural. Tudo é feito para proteger o político do cidadão. Enquanto o cidadão não se defende do político. O político faz o que quer, tem imunidade, entende? Então, assim, qual que é o crime de você falar uma coisa? E, e outra, é, é falar? Então pode falar? A Jovem para é uma empresa com pessoas mostrando o rosto, pessoas falando, dando nome a cara responsabiliza esses indivíduos pelo que for dito, caso seja dito algum absurdo, né? Agora, conversar, impedir uma empresa de 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 conversar, não dá. Isso é muito diferente, fake news é um exército de fake, é um exército de disparo em veículos, inventando notícia, é, é muito clara a diferença de uma coisa da outra. Você pode falar qualquer coisa no Brasil, tá? Você pode falar qualquer mentira no Brasil, se você estiver do lado certo.
2: Agora sim, vamos a Brasília, José
9: Maria Trindade, salve Zé, Boa noite. É. É, nós estamos no lado certo, né? Muito boa noite, Vitor. Boa noite a todos que estão aqui na mesa. Uma, uma, uma bela composição, meu compadre Augusto, Nunes, Fiuza, Ana, é, Diogo e boa noite a você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, é, o Danilo tem razão. É, há uma proteção geral, eu diria até autoproteção dos políticos e dos poderosos e é exatamente que entra aí o estranhamento desse grupo. Desta casta do presidente Jair Bolsonaro, que cortou ali os caminhos do Congresso, os caminhos malditos do Congresso, ou de parte do Congresso Nacional o Palácio do Planalto. Cortou grandes empresários que frequentavam o Palácio do Planalto como se fosse o pátio das empresas dele e assim por diante. Mas muito além desse interesse é, é, meramente econômico, existe um, um grande, é, uma grande luta e um grande temor de perder. O poder, o poder no sentido de, de dominar aqui as esferas do Judiciário, do Congresso Nacional e assim por diante. Veja bem, é, esses presidentes da Câmara, do Senado, do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral se reuniram várias vezes. E o objetivo claro desta reunião foi isolar o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, qualquer coisa que pareça com isso. Pareceu com isso errado. Aí o que, que aconteceu? Isso aí é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral né? e que nunca ninguém na presidência da Câmara ou Senado deixou de reivindicar para o Congresso Nacional o direito máximo de defender o direito de livre expressão. A livre expressão é um capital para o Congresso Nacional tão caro, tão é, valoroso como é para a imprensa. A imprensa, por sua vez, não utiliza esta liberdade de expressão para ela mesma, para a própria imprensa. Essa liberdade é uso e fruto do povo, é uso e fruto do que acompanha através da televisão ou do rádio ou do jornal, enfim. É a liberdade do povo de ouvir e de saber o que está acontecendo. Então ela não é uma liberdade exclusiva e um direito individual dos comunicadores, dos veículos de comunicação, mas é uma garantia do povo, uma garantia da democracia. Eu já disse aqui várias vezes que apesar de exigir o voto, o voto não é a única característica de um país democrático. É preciso ter voto, mas não é só É preciso ter liberdade de imprensa É preciso ter informação de qualidade né? É preciso uma série de conjuntos que formam a democracia Hoje o que eu vi no Congresso Nacional foi isso aí Mais ou menos o que ele está dizendo De que não é possível, que o gentile disse Que não é possível formar uma casta Porque em um determinado momento Essa casca da casta vai se romper E aí serão vítimas os que ficam calados hoje então, é, é, é essa a dura realidade. Os políticos se protegem e a novidade agora é esta união geral de elites da política com elites do judiciário isolando o executivo.
2: Em entrevista ontem ao programa Prós e Contras, aqui da Jovem Pan, o senador Jorge Cajuru também se manifestou.
8: É lamentável o que a gente está vendo hoje, é revoltante e não tem como, inclusive, para concluir essa primeira parte, o restante da imprensa não apresentar sua solidariedade ao Grupo Jovem Pan. Porque amanhã será você, Rede Globo, Rede Bandeirantes. Amanhã não há nenhuma dúvida disso. Então nós da imprensa temos este defeito grave. Nós não sabemos usar a palavra solidariedade.
10: Minha opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, meus parceiros de programa. Boa noite a você que nos acompanha. Eu queria, evidentemente, vamos comentar aqui esse assunto. Eu queria deixar claro de saída que eu sou inteiramente responsável por tudo que eu afirmo aqui. E digo isso sobretudo porque eu sou, acho que o mais antigo no programa, sem contar o Binha. Isso. É, e eu sou testemunha da absoluta liberdade com que trabalhamos sempre a empresa é, é, ama a liberdade ama a liberdade ela é vítima do que está acontecendo vítima e como todos nós aí já, nós estamos perplexos porque não se sustenta em nada isso aí, nós procuramos a gente tem a nossa opinião tá bom, pode estar, estar errada digamos que sim, você não pode opinar como é que se vai decidir quem está certo ou está errado? O convívio dos contrários pressupõe a divergência. Quanto a fatos, a gente sustenta. Qual é a discussão? Agora, isso aí resultar em punições, eu realmente não posso entender, porque eu jamais acreditei que eu voltaria, depois de 50 anos, a conviver com a censura. Não há convívio possível. Eu, eu disse como é que tinha sido a minha experiência frustrante na Veja e no Estadão, que por cinco anos foram censurados, mas eu era um repórter. Eu não convivia né, por cima, né, como diretor, com a censura. Eu sentia, via o censor, mas não sabia como era. E o Zé Roberto Guzzo deu um depoimento. Eu vou pedir licença para estender um pouquinho, mas é pouca coisa. Vale a pena ver, porque é o depoimento de quem já era da direção da Veja quando tivemos a censura imposta pelo AI-5. Então, o Zé Roberto Guso escreve aqui o seguinte, ele era redator-chefe e depois diretor de redação. A censura do AI-5, a qual estiveram submetidos diretamente a revista Veja, o Estadão e outros veículos de empresa, da imprensa, pouquíssimos, eu, eu registro. E no Rio, por exemplo, só o Jornal do Brasil, o Globo não foi. Fez a autocensura. Era mais honesta em seus propósitos, mais clara para os censurados e mais inteligente do que a censura praticada hoje. No caso específico da Veja, havia um censor que se apresentava como censor. Era um delegado da Polícia Federal e mostrava sua carteira de serviço se alguém lhe pedisse identificação. Como parecia pessoalmente a redação da revista na freguesia do Ó em São Paulo, na manhã dos sábados, o momento em que todas as matérias da edição semanal estavam escritas, ia a uma sala do sétimo andar do edifício e lia os artigos de política ou de algum outro assunto que quisesse ler. Quando queria censurar alguma coisa, dizia, aspas, corta esse trecho aqui, uh, corta esse trecho que vai daqui até ali, corta este também, não pode deixar em branco os pedaços cortados, tem de escrever alguma coisa para pôr no lugar, fecha aspas. Quando acabava de ler tudo, descia até o estacionamento, entrava em seu carro e ia embora, até voltar no sábado seguinte, na mesma hora. Nunca, em momento nenhum, o censor disse que estava ali, aspas, em defesa da democracia. Fecha. Ou para combater atos antidemocráticos. Dizia claramente que estava ali com o único propósito de impedir que a revista publicasse coisas que o governo não queria que fossem publicadas. Isso aqui está vetado, informava ele. Não perdia um minuto explicando que era fake news ou ameaçava as instituições. Na verdade, não dava a mínima se era verdade, mentira ou o raio que fosse. Só dizia que era proibido publicar porque o governo estava mandando e pronto. Os cortes feitos na sala do sétimo andar sempre eram obedecidos. Se por acaso fosse impresso alguma coisa censurada, qualquer coisa... A edição toda seria apreendida na boca da máquina, na distribuidora ou nas bancas. Era, acima de tudo, um processo altamente eficaz. Não saía nada que o censor tivesse mandado cortar. Com o tempo, a redação ia se cansando de escrever, ser censurada e ter de escrever de novo. Passou então a não fazer mais as matérias que, segundo se imaginava, poderiam ser censuradas. Era a vitória final da censura. Quase não se precisava do censor a essa altura. A censura em Veja acabou no dia em que o governo resolveu que deveria acabar. A sociedade civil, aspas, não teve nada a ver com isso. O secretário de imprensa da Presidência da República chamou a Brasília o diretor de redação e informou que a partir do próximo sábado, o homem da Polícia Federal não viria mais. Disse também que a revista deveria tomar cuidado com o que fosse publicar. Entendeu? Foi isso. Não houve inquérito ilegal nenhum. Não houve ameaças histéricas de gente obcecada com notícias falsas. Não houve marechais de campo da democracia, dizendo que a liberdade de expressão tem limites e não pode ser usada se uma instituição achar que ela prejudica o Estado democrático de direito. Não houve manifestos de personalidades, nem jornalistas, se declarando a favor da censura. Não houve a hipocrisia rasteira, que sustenta hoje a violação da liberdade de imprensa. Censura, então, se chamava censura. Era muito mais claro. Eu acho que o depoimento de estudo é são esses estragos né que se perpetuam que vão ser notados na palavra brasile... na, na paisagem bar... brasileira paisagem política se esse estado de coisas se estender
2: volto com você Ana você queria fazer um complemento né no, no, no seu primeiro comentário você disse que na volta acrescentaria, Outras impressões, outras considerações? Fica à vontade, então, Ana.
5: Eu, eu só queria ler um trecho de um livro, é, o capítulo 12, <coughs> perdão, desse livro, fala sobre <coughs> a expressão da... <coughs> volta que eu
2: engasguei, Vitor é, dessa vez não foi censura não, não foi a censura que tirou a voz da, da Ana, ela vai tomar uma aguinha e volta daqui a pouquinho então, agora Shelby, a gente viu ali muitas manifestações de políticos, né, vimos o senador Jorge Cajuru, eu outros para. Agradecer
10: também. Bem, em meu nome em nome de quem não estiver por aqui ontem eu vi em Londrina, todo mundo se solidarizando com a gente, queria agradecer essas manifestações são um ato de coragem hoje, né deveriam ser rotineiras
2: é isso. Queria te ouvir então, Chapo, sobre essa reação do mundo político. Você imagina que isso possa ter consequências? Como é que isso vai se desdobrar de agora em diante?
3: Muito importante, Vitor, essas manifestações dos políticos. Ontem mesmo a gente apresentou algumas e comentou e, e saudou essas, esses comentários. Eu fiquei muito bem impressionado com a manifestação aí do Boris. Ele, ele sempre com aquela, aquele didatismo dele, né, com aquela... É, aquela capacidade de resumir tudo é, com aquele bordão final, né? que isso é uma vergonha e ele repetiu várias vezes e ele está absolutamente correto em relação a isso. Olha, a gente, a gente precisa sempre tomar muito cuidado agora, né? desde, desde, desde esse ato de censura, com o que a gente fala. É, hoje de manhã mesmo, no Jornal da Manhã, é, surgiu um assunto, surgiu um tema, e, e eu fiquei na dúvida se eu podia comentar, né? porque era um tema relacionado ao TSE. Então, isso, isso demonstra né? o, o, o que a censura faz. A censura leva as pessoas, leva os jornalistas, mas não apenas, a se autocensurar, até na, talvez naquilo que não precisa. Né? É, então, eu, eu acho que vale a pena que, trazer uma informação absolutamente nua e crua, sem... Nenhuma, nenhum juízo de valor, já que isso acaba vir, virando algo perigoso de se fazer é, nessas circunstâncias, que é sobre essa resolução do TSE que foi é, aprovada hoje. Né? Essa resolução ela permite remover conteúdo que já foi alvo de decisões da corte, mas que são republicadas, e aí num tempo bastante rápido. Isso poderá ser feito de ofício, ou seja, sem precisar da provocação do Ministério Público Eleitoral ou mesmo com consulta ao Ministério Público Eleitoral e sem precisar também consultar as partes envolvidas. Né? E não vou comentar isso de forma alguma, mas eu gostaria de contar aqui uma história, vocês devem se lembrar do juiz espanhol Baltasar Garçon, né? o sistema judicial espanhol é diferente do brasileiro em algumas coisas, é, e uma delas é a possibilidade, né, a figura do juiz instrutor, né, um juiz que é, instrui a investigação, as investigações preliminares de um caso. Então, Baltesar Garçom foi conhecido por fazer várias investigações, ainda sendo um juiz, né, isso era permitido, é, com, em relação a direitos humanos, em relação a é, crimes da ditadura do general Franco, e também foi conhecido por ter pedido a prisão do agitador Augusto Pinochet, do Chile. Né? É, e Baltazar Garçom, então, tinha essa essa prerrogativa né? de instruir as investigações preliminares, né, determinar, inclusive, investigações é, e depois julgar. Né? É, então, é, tinha essa característica. Mas ele se imbuiu de tal forma é, do poder, né? ele ficou tão deslumbrado com o poder que ele tinha e com as atenções dos holofotes que ele atraiu, é que ele passou a abusar né, da, desses poderes. Ah, e o é importante, essa, essa figura do juiz instrutor na, na, na Espanha e também em alguns países da América Latina que herdaram esse sistema é, são um legado da Inquisição, do período da Inquisição né, da, no, na Península Ibérica. Pois bem, é, então o Baltasar Garçom acabou... É, extrapolando, né, determinando, por exemplo, grampos ilegais e assim por diante, acabou que em 2012 a Suprema Corte condenou ele por esses abusos né, é, e ele perdeu, então, o direito
2: da magistratura, deixou de ser o juiz. Está de volta, Ana? Tudo bem por aí? Quer completar agora?
5: Estou de volta. Vamos lá. Eu tô saindo de uma gripe, então vamos lá. Queria ler só uma, um trecho desse livro aqui que é um livro que fala sobre a nossa Constituição. No capítulo 12, fala sobre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. E diz o seguinte, pequeno trecho, a liberdade de expressão e de manifestação de pensamento não pode sofrer nenhum tipo de limitação prévia no tocante à censura de natureza política, ideológica e artística. A censura prévia significa o controle, o exame, a necessidade de permissão a que se submete previamente e com caráter vinculativo qualquer texto ou programa que pretende ser exibido ao público em geral. O caráter preventivo e vinculante é o traço marcante da censura prévia, sendo a restrição, à livre manifestação de pensamento, sua finalidade antidemocrática. O texto constitucional repele frontalmente a possibilidade de censura prévia. Essa previsão, porém, não significa que a liberdade de imprensa é absoluta, não encontrando restrições nos demais direitos fundamentais. E aí, Vitor, esse livro faz uma defesa absoluta da nossa Constituição, da nossa liberdade de expressão, da nossa liberdade de imprensa, e sabe que livro é esse, Vitor? Ele é. Uh, o título é Direito Constitucional. E esse trecho que eu li está na 11 ª edição. O autor é Alexandre de Moraes. Você
10: chamou também, Augusto? Queria fazer um complemento? Eu só queria dizer que esse texto do Zé Roberto Gus sai amanhã na edição da, da Oeste, Revista Oeste, que dedica a capa ao caso da censura Jovem Pan.
2: Perfeito. E o influenciador Felipe Neto disse no Twitter que a Jovem Pan não foi censurada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vou ler aqui um trecho do que diz a decisão do TSE. Abro aspas. Os representados se abstenham de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações apresentadas e acima detalhadas tanto na emissora de rádio Jovem Pan como no sítio eletrônico da representada na internet e no seu canal do YouTube, sob pena de multa diária de R$ 25 mil reais por reiteração ou, ou manutenção da conduta nos citados meios de comunicação consoante o disposto no artigo 36, parágrafo 3º da Lei número 9.504, 1997.
9: Zé? É, veja bem, se abstenham de, de promover novas inserções e qualquer proibição de falar por antecipação, é a censura na sua cara mais feia, que é a censura antecipada, né, que a Constituição brasileira não permite. É, permite até discutir publicações sobre o que aconteceu, sobre o que foi publicado. Aí o veículo de comunicação... E o, 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 a pessoa que se sentiu alvo de, de alguma ofensa, discuta na justiça. Mas a censura prévia, isso é de uma maldade, de uma ignorância contra a democracia de tal forma que a Constituição nem coloca censura. É, é censura, tudo é censura. E a censura prévia é a pior de todas. Ficar é, colocando como se não fosse com ele qualquer tipo de dúvidas sobre a censura que nós vivemos, é colocar em risco a própria comunicação. A própria comunicação. No futuro seremos todos nós. Quer dizer, a gente está apenas entrando por uma porta aberta, uma porta do inferno aberta para os veículos de comunicação. Nós estamos aqui, outros virão. Inclusive o Felipe Neto, que, é, é, que pode ser alvo, é, basta ele emitir uma opinião contrária ao pessoal que está de plantão do momento no Tribunal Superior Eleitoral ou em outros tribunais. O que é preciso é seguir as leis e seguir a Constituição. Eu,
7: Eu acho que esse, esse interlocutor, né, dito influenciador, é um sintoma da época. Né? A gente está discutindo, é, é um personagem que tem muito alcance, mas a gente está, de fato, numa artificialidade, né? num ambiente de influências que não, não, tem, não tem solidez, né? que não tem consistência. É claro que, como falei anteriormente, nós estamos numa época uh, que é um convite à covardia. Nós passamos pelo período da pandemia olhando isso com muita clareza e quem não quis ver vai ter que acabar vendo da pior maneira. É, medidas que eram supostamente diretrizes de segurança sanitária usadas para barbarizar a população. E aí nós vimos a floresta de covardes e oportunistas aderindo a isso, fantasiados de ética, como esse personagem aí aparece, é, para, evidentemente, ganhar espaço né, com aquele personagem de um democrata é, que luta contra a ditadura se o Felipe Neto, contra quem não tem nada, assim, acho que era um, uma pessoa que deve ter tido seus méritos, né, para ganhar o, o alcance de, de, de público, eu acho isso bom, legítimo, talvez ele tenha um talento, eu não acompanho, mas não tem nenhum problema. Mas veio essa oportunidade para muitos de aparecer como um referencial político. E aí não é, né, e isso é uma oportunidade de mercado. Aí ah, eu vou me afetar aqui como de esquerda contra a extrema direita, e tem um mercadão, a gente fala disso sempre aqui, né? tem um mercado generoso, tem um mercado multibilionário para quem afeta essa suposta ética progressista, humanista que não se encontra na prática como acabei de citar na pandemia aqueles que apoiaram as piores medidas estavam fantasiados de humanistas né? agora você imagina se o, o se esse personagem, que não deveria estar no centro, não deveria ser um referencial político, não que eu não queira, mas é porque não é a dele. Não tem consistência, não tem profundidade e está surfando numa, numa oportunidade. Você imagina se chegasse para ele uma decisão dizendo o seguinte, é, a próxima vez que você citar, disser que o governo brasileiro é uma ditadura, você perde o seu canal. Ou você toma uma multa que você não consegue pagar, talvez ele consiga. Mas enfim, você não pode, é, é, você vai levar um strike, você vai ser embargado. Você imagina, né ele ele talvez dissesse isso, ele dissesse, assim, não, isso não é a censura prévia, não. Isso aí é só uma maneira do, do judiciário dizer que você não pode repetir um delito e tal. Então, nós estamos na época dessa dessa geleia conceitual, né, o a, a língua sendo usada em retórica, em demagogia, para é, afetar virtudes que não são reais. Para concluir, se o que o jornalista Boris Casoy é, falou não é um absurdo, e aí todos estão convidados para assistir, repetir é, o vídeo e ver o que o jornalista Boris Casói, os princípios que ele traz, se isso não é um absurdo, está faltando gente para dizer isso. Né? Se o Boris está dizendo algo pertinente e urgente, como evidentemente é, e não tem uma população, ou pelo menos né, uma, uma quantidade expressiva de jornalistas, de reais influenciadores, de políticos, de parlamentares dizendo isso, é porque tem muita gente colaborando com aquilo que o Boris está demonstrando que é inaceitável numa democracia.
2: Depois do intervalo a gente volta a falar sobre a censura contra o Jovem Pão. Augusto vai fazer mais um comentário também e outras notícias dessa quinta para você. Até já.
11: Finalmente, os Tiggo 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tiggo 5X e 7 Pro. A combustão ou híbridos? Acesse caoa e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Pingos nos dias. Astere Bay Vilco, o melhor da Vila Nova no melhor da Vila Nova. Apartamentos de 171 a 350 metros quadrados com 3 a 5 suítes, além de coberturas duplex. Áreas exclusivas assinadas por renomados profissionais a poucos metros da Praça Pereira Coutinho, na rua Domingos Leme 790. Astere, Vila Nova, licença. Realização e construção, Vilco.
8: Olha só quem está chegando aqui, Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma e admirador das coisas de bom
11: gosto. Fábio, eu admiro qualidade e preço justo. É assim que eu faço na Ultrafarma, vendo os melhores produtos pelo menor preço. Mas você gosta das coisas chiques. Chique, meu amigo, é pagar barato. Essa frase é minha. É, eu sei.
12: Ultra Pharma, a maior farmácia online do Brasil.
4: A Dade, depois que foi prefeito não voltou. Nem saudade ele deixou. Hoje tá jogando pedra, parece que não se lembra da lambança que deixou. Ciclovia que não serve, que a saúde não andou. Que aumentou o meu busão e a segurança piorou. Na greve dos professores, só o um céu ele entregou E foi o pior prefeito e
13: o povo reprovou São Paulo, é demais. Há dias em que a gente
4: quer mudar o clima Sentir a brisa ou o calor do sol
0: Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias Em que a
4: vida pode ser bem melhor Há dias, seu novo arená as melhores
14: marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 A
11: Adias, um novo ar pra sua vida.
0: Adias. Adoro
11: é Lula. Meus
15: amigos, minhas amigas, eu já senti na pele a angústia de estar desempregado. Eu sei.
11: Toda segunda, Augusto Nunes promove um debate pontual Com os temas mais relevantes Direto ao Ponto Um time de convidados e especialistas Prontos para dar a sua opinião e versão Sobre o que é assunto no país e no mundo
10: Hoje no Direto ao Ponto teremos um debate Essa região imensa e que poucos conhecem Direto ao Ponto se tem o um interesse, né?
1: Todo Por tipo, exemplo, se,
11: né? se teu um interesse é.. Direto ao Porto ou Augusto Nunes, toda segunda, a partir das nove e meia da noite. Os Pingos Nuzis.
2: Antes de seguirmos, deixa eu fazer um agradecimento aqui à nossa excelente audiência, mais uma vez, nesse momento aqui no canal de Os Pingos nos Is, no YouTube, mais de 200 mil espectadores, além de muita gente sintonizada no rádio, ligada na TV Jovem Pan News, na Panflix. Muito obrigado a você pela companhia nesta quinta-feira. E se você está no canal de Os Pingos nos Is, no YouTube, aproveite, inscreva-se aqui, junte-se aos mais de 5 milhões e 300 mil inscritos aqui do nosso canal. A gente segue falando sobre a censura imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral contra a Jovem Pan, Comentário agora de Augusto Nunes.
10: Bom, eu não conheço Felipe Neto, eu leio uma coisa ou outra, mas li o suficiente, já para entender o seguinte. Se o pessoal do, do, da justiça eleitoral aí se ofende tanto, ou os candidatos, o candidato PT se ofende tanto com os qualificativos que a gente usa, que são todos verdadeiros, não vou usar... Ele não imagina como é um palavrão mesmo. Por exemplo, se a gente o chamasse de Felipe Neto. Sabe? Você é um Felipe Neto. Se alguém me disser isso, eu vou ficar gravemente ofendido. É como eu queria comentar ontem, não estava aqui, é como, quando eu tive aquele incidente, digamos assim, com o Glenn Greenwald, a Bárbara Gância escreveu que eu era misógino e homofóbico. Tá? Olha, eu seria misógino se eu acusasse alguma mulher de ser Bárbara Gância, ela, Bárbara, deve se ofender se eu a chamar de Bárbara Gância. Tem nome e sobrenome que isso sim, quando você junta, forma um palavrão que deveria ser censurado. O que eu estou dizendo é muito mais obsceno. Felipe Neto, Bárbara Gance, é muito mais obsceno do que qualquer obscenidade que eles acham muito grave aí nos nas instituições, digamos assim.
2: Você, Ana, que achou dessa fala do Felipe Neto, dizendo que a Jovem Pan não foi censurada.
5: Vitor, eu também não acompanho muito esse rapaz, mas eu já vi vídeos antigos dele é, que, infelizmente, nós não podemos comentar atualmente, agora, é, por causa das restrições né, impostas, a, a censura imposta, nós não podemos comentar o teor dos vídeos antigos do Felipe Neto, um teor muito parecido com os vídeos antigos da Simone Tebet, do Ciro Gomes, quando eles relacionam o PT aos esquemas de corrupção, ao ex-presidente, que a gente não sei se pode falar o nome, mas todos eles, o próprio Felipe Neto tem um vídeo é, expondo o PT e dizendo que é o partido mais corrupto da nossa história, que ele jamais votaria no PT e aí ele fala lá um monte de coisa sobre os esquemas de corrupção do PT e agora aí de mãozinhas dadas com o PT, então é o que o Augusto disse, eu acho que o o maior palavrão é o próprio nome da pessoa que não tem aí uma espinha dorsal ereta com princípios bem estabelecidos. Lembrando, Vitor, que aqui nesse programa nós já defendemos o direito à liberdade de expressão do PCO. Defendemos semana passada o direito do Janones falar o que ele quiser falar, a máquina de... De, de mentiras que ele se tornou nas últimas semanas, Deixa o Janones falar. E aí fica o questionamento, diante da censura que estamos uh, vivendo, onde estão aqueles signatários daquela tal cartinha a favor da democracia? Eles estão bem quietinhos, né?
2: Nosso assunto agora, segundo turno das eleições presidenciais. A nova pesquisa do Datafolha, que mostrou uma redução da distância entre Lula e Jair Bolsonaro acendeu um novo sinal de alerta na campanha petista. Apesar da preocupação, Lula disse achar impossível que o chefe do executivo tire a diferença em uma semana. Desde o início do segundo turno, a campanha petista tem buscado o voto dos que se abstiveram no pleito do dia 2 de outubro. Por fim, Lula minimizou o crescimento de Bolsonaro e o empate técnico entre eles no limite da margem de erro, dizendo que o presidente tem ganhado alguns pontos lentamente. Começo com você, Schelp, que achou dessa análise feita por Lula dos números do Datafolha.
3: Olha, absolutamente incorreta a análise do ex-presidente Lula. né? É porque o que essa pesquisa mostra, e ela pode, obviamente, estar errada, principalmente no que se refere à votação do presidente Jair Bolsonaro, assim como o Datafolha errou também é, no primeiro turno, mas o que ela mostra é uma tendência de alta do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ela mostra Lula estagnado, mostra Bolsonaro crescendo, um ponto percentual, mais crescendo. E um ponto percentual, é, dependendo do ritmo em que essa distância é, diminui, pode fazer muita diferença. Ainda tem aí um pouco mais de uma semana para as eleições, ainda tem mais um debate né, entre os dois candidatos, provavelmente o, o candidato da semana que vem, né? desculpa, o debate da semana que vem, final de semana, a poucos dias do, do dia da votação e é, outras pesquisas que acertaram mais ou erraram menos no primeiro turno, como a pesquisa do Paraná Pesquisa, é, mostra uma dif diferença ainda menor entre os dois, um empate técnico ainda mais apertado. Então, o que eu vejo aí é um movimento de crescimento do presidente Jair Bolsonaro e é, possivelmente já tem até ultrapassado Lula, né? E considerando também e aí talvez seja o ponto mais importante que as pesquisas não levam em conta a abstenção, porque elas não têm como prever quem vai votar ou qual a porcentagem dos eleitores que vai ou não votar no dia da eleição e quais eleitores esses serão, né? se são majoritariamente os eleitores de Lula ou de Bolsonaro. E considerando a abstenção, é muito possível que Lula leve um tombo no fim de semana que vem. Então eu não vejo nenhum motivo de otimismo por parte da campanha do PT é, Para se referir a algo como improvável, como se fosse improvável que Bolsonaro ultrapasse Lula. É possível que já tenha ultrapassado em termos de intenção
2: de voto. Veremos nas urnas. Esse é esse o clima por aí, Zé? Preocupação na cúpula da campanha petista?
9: É, esse é o clima. E deu um gás, é, é impressionante. A gente fala sobre pesquisas, né? Que o diferente é saber como ler as pesquisas eleitorais. É, essas pesquisas, elas mostram uma situação né? a tal fotografia de momento que muita gente não gosta, mas é, é isso aí, mas isso muda porque as pessoas mudam de opinião uma fatia ali está muito convicta do que vai votar do que vai, do que defende mas existe ali a fatia móvel e é esse pessoal que vai decidir as eleições desde o início eu dizia o, o desafio do presidente Jair Bolsonaro é passar para o segundo turno agora no segundo turno as coisas ficam diferentes Trata-se de uma nova eleição. E nesta nova eleição tem a campanha eleitoral, uma campanha longa de 28 dias. E agora, na reta final, a gente vê a tendência. Esta tendência é que é um indicativo aí de como vai uma campanha eleitoral. E a tendência é positivando, né, do presidente Jair Bolsonaro e o Lula estagnado. Eu continuo achando que a eleição está aberta. Está aberta a eleição. Não adianta, está aberta. E o presidente tem a vantagem por ser o presidente da República. É, é uma pessoa que, que todos já conhecem e não querem arriscar outro. Então, a tendência é essa. Por isso, eu digo que eles, com razão, eu, o, o pessoal do PT, com razão, está mesmo preocupado. Você, Fiu, Olha, Vitor, não existe
7: popularidade de laboratório. Por mais que se queira trazer embalado, né, em em papel coxer, embalado em manchetes amigas, não existe, não se faz, não se cria popularidade em laboratório, em proveta. Né? É, por que que a população brasileira tem ido insistentemente às ruas em grande número pacificamente? Aí vem a desonestidade, né? Aquele aquele tipo de, de traço que nós é, do, do qual nós fugimos aqui, né? A desonestidade intelectual. Tentam dizer, então, que o verde amarelo foi capturado, não é isso? Por um movimento, e esse movimento é um bolsonarismo. É um movimento reacionário fascista e tal. O que nós temos feito aqui, constantemente, eu acredito que nós estamos prestando um serviço e daí os êxitos de audiência que nós temos alcançado, modestamente, com o nosso serviço prestado, é mostrar que isso não é um movimento bolsonarista que possa ser, é, assim, é, carimbado e estigmatizado né, por um professorzinho articulista de um jornal decadente ou que possa ser desmentido por popularidade de proveta. É um movimento da, das pessoas, é, dos cidadãos, que percebem exatamente o que está acontecendo. E o que está que acontecendo? A gente tem o Boris Casoy, a gente tem o Marcel Van Hattem e mais meia dúzia se levantando contra um estado de coisas que não pode ser compatível com a democracia. É por isso, e só por isso, isso sim é matemática sem margem de erro. É por isso que a população está mostrando o seu poder fisicamente nas ruas nos últimos tempos. Porque ela percebe que a instituição, as instituições... Não são nada se elas não forem regadas todo dia. Não são nada se elas não forem honradas pelos seus representantes. Então, ela perde a confiança nas instituições e aí ela se mostra fisicamente num número é, avassalador, dizendo o seguinte, instituições e leis existem para organizar e representar a nós, o povo. É uma demonstração simples disso, absolutamente simples. Então, é claro que esta população, que vai numericamente de uma maneira impressionante às ruas, e que alguns que estão aí é, na, na, na barca dos covardes né, e no jornalismo, nós temos tristemente aqui feito esse contraste, né, dizendo que não é isso, que eles não foram, que não tinha ninguém ou que era antidemocrático. Na verdade, esses todos estão dizendo também que não existe homem sem passado. Isso é muito doloroso né? para muitas pessoas esclarecidas, ou supostamente esclarecidas, ocultas, ou que tiveram né, muito investimento aí em educação, oportunidades, universidades, é, escolas, é, relações, tutores, né? do mais alto nível, alimento, do bom e do melhor. E hoje fazem esse papel, fingir que existe homem sem passado. Fingir que você pode erigir um líder do dia para a noite, que você pode recalchutar um homem do dia para a noite e você pode colar nele virtudes que ele não tem. Então, é isso que traz a população às ruas. Ela percebe o artificialismo, ela percebe a falsidade desses que deveriam zelar pelas instituições. E, é claro, hoje nós estamos nesse estado de coisas, porque se houvesse a reação dos setores da sociedade, vários deles, do Estado, da iniciativa privada, da intelectualidade, atentos e reagindo a coisas que não podemos transigir numa democracia, como o Boris, o Marcelo Van Hattem e poucos outros, isso não seria possível, nós não estaríamos nem nessa dúvida, né? nem com essa preocupação, mas como aqueles que influenciam, que deveriam influenciar, que estão associados às instituições, às elites influenciadoras, estão fugindo ao seu papel e tentando fingir de uma maneira vergonhosa que existe homem sem passado, todos eles né, estão candidatos a um passado nebuloso. E esse passado... Né, que esses covardes terão daqui a pouco, é o presente de hoje.
2: Antes de passar, Ana, vamos só trazer aqui os números do Paraná Pesquisas, que foram divulgados hoje. Assim como o Datafolha, o Instituto Paraná apontou o um empate técnico dentro da margem de erro entre Lula e Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. O novo levantamento, divulgado hoje, traz o petista com 46,9% das intenções de voto e o chefe do executivo com 44,5%. Em relação à sondagem anterior, publicada na semana passada, o petista oscilou 0,7 ponto percentual para baixo e o presidente 0,4 para cima. Considerando apenas os votos válidos, Lula aparece com 51,3% e Bolsonaro 48,7%. Foram ouvidas 2.020 pessoas entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE, sob número BR02276-2022. Você, Ana?
5: Vitor, eu vou seguir o mesmo caminho de sempre. Eu não vou ficar discutindo pesquisa uh, enquanto elas não provarem que elas vieram para serem levadas a sério. Né? Nós não estamos falando de números errados agora no primeiro turno, nós estamos falando de anos anos errando aí, completamente fora da margem de erro. Então, eu não, não tenho muito o que falar sobre as pesquisas, mesmo algumas indicando uma leve, um leve crescimento do presidente Bolsonaro, uma queda do Lula. Sigo na minha coerência de que eu continuo não acreditando nessas pesquisas. Mas já que estamos falando de data folha, eu gostaria de ler uma notícia da Folha, de São Paulo, de hoje, e aí eu vou ler, não é opinião. Lula fala sobre TSE e diz ser preciso reeducar a sociedade sobre ofensas e fake news. O ex-presidente defendeu ações movidas pelo PT que geraram direitos de resposta na justiça. Aí você caminha é, aqui uh, na matéria da Folha e tem o seguinte... O que o Lula disse, o que temos que entender é que o poder judiciário existe para isso. Quando você se sente prejudicado, ao invés de fazer o que eles fazem, a gente vai para a justiça. O partido vai recorrer toda vez que se sentir prejudicado. Agora o interessante, e será assim fora do, fora do governo e dentro do governo para que a gente possa reeducar a sociedade brasileira a utilizar o meio de comunicação para fazer coisa mais séria, coisa mais entendível pelo povo e não contar mentira e assustar a sociedade brasileira. Portanto, nós tivemos alguém que disse que, mesmo diante de fatos verídicos, é preciso uh, suspender alguns conteúdos, porque você aí do outro lado pode tirar conclusões erradas, ou seja... Conclusões que algumas pessoas em Brasília não querem que você tire. Tivemos também o editor da sociedade, né? também pessoal lá de Brasília, que eu também não sei nem se eu posso falar o nome. E agora nós temos o Lula avisando que dentro do governo dele, fora e dentro, vai ser assim, para que eles possam reeducar a sociedade brasileira ou seja, é um, é um conglomerado de declarações chamando você de ignorante, você não sabe o que você vê, a conclusão que você tira, você não sabe questionar, você não sabe debater. Então nós faremos isso por você, basicamente é isso.
2: Está na hora de mais um intervalo comercial, ficamos devendo o comentário do Augusto, ele fala na volta, hein?
11: continue ligado, até já. Finalmente, os Tigos 5X e 7 Pro encontraram rivais
10: à altura de sua tecnologia. A pesquisa está dando vantagem ao Bolsonaro. Pode acontecer qualquer coisa, eu espero a voz das urnas. O que eu sei, o que eu procuro examinar são, são fatos que podem interferir nisso. Não há dúvida que essas últimas manifestações do candidato do PT não o ajudam. Ele deveria ele deveria condenar a censura à imprensa. Condenar. E também devia dar um jeito de mostrar que não, não pediu isso, não quer isso e tal. Se fuderam mais do que pediu, o fato é que a censura resultou de um pedido entre tantos e todos atendidos. Aí perguntam, né? Por que o Bolsonaro não faz a mesma coisa com a Globo, com a CNN? Nós somos contra, e ele também. Ele não vai fazer isso, Bolsonaro. Ele não vai entrar com uma ação desse tipo, porque ele defende a liberdade. Olha que ponto chegamos. Os democratas de manifesto, esses aí, poucos, têm a coragem de se solidarizar com a Jovem Pan. E a turma do manifesto, o que, é que eles acham? Imaginem se ocorresse o contrário. Aí o Bolsonaro já teria dado golpe. Então essa contradição eles vão carregar para o resto da vida. Porque eu, eu, eu me orgulho de ter as fotos mostram quem estava tal dia e tal evento e tal que defendeu a democracia. Você procura e faz a, refaz a trajetória dos jornalistas por essas provas é, essas sim, provas robustas da coerência e da trajetória honrada, você vai ver que muita gente não apareceu na hora em que o medo determinado... É, é claro,
7: a gente está num período aí de campanha, então, ah, não vai reagir, os caras estão fingindo né que a desinformação, a desordem informacional, a lisura informacional, então vamos para cima com com a mesma é, moeda. Mas é claro que isso tudo é um, um sintoma é, doente, né? é um sintoma de, de, de adoecimento da sociedade. Esse negócio de cancelar, suprimir, remover, isso é uma coisa horrenda, né? Isso é uma coisa covarde. Aí você vê a felicidade ali do Felipe Neto, né? Com a, com a censura Jovem Pan. Não é censura, não. Eles adoram isso, né? o cara fica ali no, no teclado dele, tecla três coisinhas ali, dispara um canhão, porque a, a mensuração disso é toda do digital, né? então você está falando em milhões né? de, de likes, de pessoas, e ficam essas hordas, é, é, essas são as verdadeiras milícias digitais, brincando de atacar alvos. Escolher alvos e atacar, e isso é um ativo de mercado. Então você, você hoje e nós aqui nos Pingos temos defendido. É, já houve, por exemplo, recentemente uma, uma uma questão de supressão de um conteúdo postado pela Gleise Hoffman. Eu lembro que eu comentei. Eu sou contra. Sou contra isso. Né? Você, você só porque a era é digital você apaga. Né? Então aí você vai chegar lá no Stalinismo, né? E aí não precisava de era digital, é só você passar a espada no pescoço e suprime a cabeça, né? corta a cabeça. Não é diferente do que está acontecendo hoje, não é diferente, porque esse cancelamento, esse tipo de coisa, na verdade, é, tem o objetivo de é, asfixiar a cidadania de pessoas. Isso está acontecendo ó, ali no vizinho, não, é? não são as hordas políticas em campanha, não. Isso está acontecendo, isso é, isso é, 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 são atos correntes. É por isso que na hora de uma situação como, como a, a Jovem Pan passa, não vem uma grita, né? Quer dizer, se tivesse uma grita é, de fato, né, expressiva em termos numéricos e tal, isso, né, nem seria possível. Ninguém nem ousaria. Mas estão. Eu estou tentando fazer um, modestamente aqui um retrato cultural estão gostando desse negócio do homem sem passado, de você trazer o eufemismo para o lugar do direito, de você dizer que é desinformação, etc. Você imagina, né? quer dizer, desde a eleição 2018, isso já está colocado assim, ah, não, foi um golpe de WhatsApp que o pessoal espalhou que o Haddad era feio e o Bolsonaro era bonito, por isso que o Bolsonaro ganhou a eleição. Estão plantando esse negócio, estão plantando esse veneno que é gravíssimo, é o ovo da serpente. Isso é o ovo da serpente. Você criar pretextos para atingir a cidadania das pessoas. Eu digo aqui que isso que você fez é, é desordem informacional, né? qualquer coisa assim. Você feriu aí o um, um código de ética que eu inventei anteontem, circulei aqui numa cartilha, os influenciadores, os nerds carentes todos espalharam e você está na minha mão, porque basta eu lançar um impropério contra você, que você desaparece. Então, é um, é um momento muito ruim, é um momento reacionário e a gente espera, evidentemente, que pessoas como o Boris Casoy né, tenham, sejam seguidas, né, seguidores, seguidores, sigam lá o Boris Casoy. O Boris Casoy não é bolsonarista, né? Então, sigam alguém que tem independência intelectual, prestem atenção nisso, porque, de fato, a tentação inversa é essa aí. Vamos caçar, vamos cortar a cabeça, vamos suprimir, vamos ver quem corta mais cabeça. Isso não pode ter um final feliz, né?
2: E o presidente Jair Bolsonaro ironizou Lula por passar a fazer declarações conservadoras nessa reta final das eleições. Segundo o chefe do Executivo, após o petista se dizer contra o aborto, as drogas e a ideologia de gênero, ele estaria ganhando mais um voto. Bolsonaro seguiu e disse que, desse jeito, Lula vai digitar o número do presidente na urna pela liberdade da nação. Por fim, Bolsonaro fez uma crítica à esquerda, dizendo que eles vivem falando mal das pautas conservadoras, mas em época de eleição se mostram apaixonados por elas. Zé.
9: Pois é, é, isso mesmo, é, a carta aos evangélicos que foi assinada pelo ex-presidente Lula, né, e que tinha ali um debate muito forte, não devemos fazer isso e tal, ela traduz exatamente isso, dizendo, olha, somos contra o aborto, sempre desde pequenininho, né? somos contra o aborto e a gente não quer fechar é, é, nenhuma, nenhuma igreja, liberdade de religião, e, enfim... Não é nada disso, que não apoiamos é, é, a ideologia de gênero e assim por diante. Na verdade, é aquela velha máxima do PT fazer tudo para ganhar uma eleição. E estão fazendo, viu, Vitor? Diga Olha, é,
3: o ex-presidente Lula, ele é, de fato, conservador em muitas das ideias dele. Né? É, um, é um erro achar que ele é progressista, por exemplo, nos costumes ele próprio é, diz, né, quando quer agradar é, as alas identitárias do partido, é, que está aprendendo né, e pede desculpas quando faz é, declarações que não usam a palavra correta, que não fazem a avaliação correta é, do ponto de vista dessas, desses grupos identitários. Né? E, e é, basta ver também declarações antigas do ex-presidente Lula sobre mais variados temas. É, ele, sempre, ele sempre teve né, essa, essa posição é, mais conservadora mesmo, né, sem aqui fazer julgamento de valor. É, é óbvio que é um, um erro,
1: inclusive. Mais rigorosos.
14: Centos para a população vai continuar. O governo honesto que não dá moleza para corrupção. Vai continuar. A verdade vence na mentira, com as pessoas do criador vai continuar. A gasolina barata é o um emprego voltando pro trabalhador. Liberdade e esperança, para o bem da nossa gente. O futuro mais seguro é Bolsonaro. Perfeito.
11: Bolsonaro 22.
14: Paz nas eleições é o grito que une todas as torcidas. Porque se tem uma coisa que representa o Brasil mais que o futebol, é a nossa paixão pela democracia. Nessa festa, todas as cores e todas as bandeiras são bem-vindas, mas não tem espaço para violência. Essa partida ainda não terminou. O segundo turno vem aí. Vamos votar em clima amistoso e a democracia vai sair vitoriosa. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela
5: democracia.
13: Diz aí quem foi. Haddad fez o curso
12: para pior prefeito com a Marta, ajudando a criar a taxa do lixo. Se formou com louvor. E quando foi prefeito, aumentou os radares e as multas. A taxa de iluminação ele aumentou em mais de 120%. E chegou a quase 70% de rejeição. Diz aí quem foi. Pior prefeito, se você não lembra, agora a gente vai
4: lembrar para você. É do PT.
11: São São Paulo pode mais. Finalmente, os Tiggo 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48 volts com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tiggo 5X e 7 Pro, a combustão ou híbridos. Acesse caoa e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Um ranking elaborado pelo Valor Data mostra que o real é a segunda moeda do mundo que mais se valoriza frente ao dólar em 2022. Em uma lista com 33 moedas, a brasileira cresceu 5,69%, puxada pela alta da taxa Selic e pela eleição de um congresso com perfil mais conservador. O rublo russo puxa o ranking. Por outro lado, a moeda argentina, país governado pelo esquerdista Alberto Fernandes, foi a que mais se desvalorizou frente ao dólar. Os argentinos enfrentam uma série de crises econômicas e uma inflação que deve chegar a 100% nesse
9: ano. Diga, Zé. Olha, o, o, o rublo russo está crescendo porque o, o Putin exige, a partir do, da guerra, que se faça negociação com o rublo. E isso provocou a escassez da moeda no mercado internacional e naturalmente aumenta o valor. Agora, nós aqui é, estamos na base da confiança. A moeda seria um papel com alguns desenhos, não fosse a confiança. A confiança é fundamental. É, a confiança no governo é que faz a moeda se desvalorizar ou valorizar, porque as pessoas pensam no futuro próximo, né, na hora de resgatar ou trocar por produtos ou outra moeda. Então, isso tra, é, traça bem o perfil do atual governo do Brasil, que é de credibilidade e internacional, inclusive, de estabilidade é, é, jurídica e a instabilidade que está tomando conta da Argentina, com essa notícia né, de que agora não vai pagar as dívidas, né, que haverá um, um, um novo... É prazo para pagamento de dívida né? isso é calote de dívida e assim por diante, portanto a moeda né? Ela, a base dela é a credibilidade se valoriza, significa que a credibilidade no mercado internacional e no mercado interno está em alta
2: Antes do seu comentário, shop mais um destaque da economia durante um evento em Brasília. Nesta quarta-feira, Paulo Guedes defendeu a atuação do Ministério da Economia na gestão Jair Bolsonaro. Segundo ele, nestes quatro anos, o Executivo vendeu mais ativos estatais que os últimos governos juntos.
15: Prometeu isso e não fez. Não, nós vendemos. Vendemos 260 bilhões de empresas. Gostariam de ter vendido mais. Fora a privatização da Eletrobras. Ou seja, nosso governo vendeu 15% mais do que a soma de todos os outros juntos. Isso porque durante
2: dois anos ficamos combatendo a pandemia. Guedes também criticou as gestões anteriores e a mídia. E
15: a gente não tem a mídia tocando corneta, como governos que tiveram que tiveram a mídia tocando corneta o tempo inteiro, dizendo das belas coisas que eles estão fazendo. Os fatos são outros. Os fatos são o último lugar do PISA, crescimento zero, desemprego, destruíram 3 milhões de empregos. Esses são os fatos. Por fim,
2: o ministro da Economia criticou a promessa de Lula de que o povo comerá picanha.
15: Não é a versão colorida, é cerveja e picanha. Nós, ao contrário, pegamos um país quebrado no chão, levantamos, derrubaram de novo com o Covid, nós levantamos de novo. E estamos avançando. E estamos crescendo e vamos
2: continuar crescendo. Paulo Guedes disse ainda que se o crescimento do país continuar, pelo próximo bimestre, a expansão do Brasil será superior à da China. Você, Shelp?
3: a privatização da Eletrobras não não é exatamente um primor de algo que foi bem feito a privatização trouxe vários jabutis né coisas que não eram para estar lá é, que inclusive é, tendem a encarecer a energia no médio longo prazo é, também a nesse, inclusive para defender né uma reserva de mercado setores ali empresariais é, interessados em tecnologias de produção de energia que não eram exatamente nem é, sustentáveis, nem é, baratas o suficiente, enfim, não faziam sentido absolutamente. Muito criticado por todos os especialistas sérios da área de energia. E o, os recursos que foram para o Tesouro né, acabaram sendo é, equivalentes a uma parte do que foi o auxílio Brasil turbinado com propósitos eleitoreiros que só vão até o fim do ano. Mas, na questão da inflação, a gente precisa aplaudir uma das mais importantes decisões desse governo com aprovação no Senado e na Câmara dos Deputados. A aprovação na Câmara foi no início do ano passado, que foi a independência do Banco Central. A independência do Banco Central essencial para garantir por exemplo, as metas de inflação, e o Banco Central foi, o Banco Central brasileiro, foi talvez, ou com certeza, um dos mais eficientes, um dos mais inteligentes nesse período de crescimento da inflação em todo o mundo. Enquanto outros países demoraram para se mobilizar, demoraram para começar a aumentar os juros quando se percebia a pressão inflacionária, o Banco Central brasileiro começou lentamente com a alta de juros, saindo de um juros muito baixo, né, que era cômodo manter, é, com o risco de, de provocar uma recessão, mas foram com cuidado e conseguiram, né, ajudaram muito, tiveram aí um papel essencial é, em conter a inflação este ano, né, que tudo indicava que seria aí de dois dígitos e não vai ser. É, então, grande mérito aí do Banco Central e o mérito de que esse governo teve a coragem de apoiar a independência do Banco Central, que é algo essencial. E ajudou o fato de que o Brasil tem uma memória traumática dos anos de hiperinflação, obviamente.
2: E o Zé?
7: A gente sabe que uh, qualquer agenda deste governo, que seja exitosa, ela vai encontrar aí um, um juízo deletério. Né? Qualquer uma. E sempre foi assim, não só nesse governo. O... o... O arrastão do atraso é muito forte, é muito forte no país. Então, quando nós vemos, eu lembro bem a privatização é, dos bancos é, estaduais, que foi uma batalha sangrenta, porque ali estavam os principais ralos fiscais no país, era um banco que emprestava o controlador, ou seja, os governadores faziam a festa com aqueles bancos é, e, evidentemente, foi uma luta muito longa para se chegar, uma luta política muito longa, para se chegar à extinção daqueles ralos, que são um dos elementos que trazem mais estabilidade. ao é país hoje, aquela fábrica de inflação que estava lá. E eu lembro muito bem, na época, os especialistas dizer não vai dar certo, porque isso aí vai retirar um ativo importante do investimento público para os gananciosos do setor privado. Tem sempre as caçandras, elas estão sempre aí. Mesma coisa em relação à privatização das distribuidoras de energia. A mesma coisa, não, isso não vai dar certo, porque os capitalistas gananciosos, etc. E tal. É, todas essas privatizações, e o ministro Paulo Guedes citou mais de 250 bilhões de venda de ativos, elas têm é, como, como principal, primeiríssimo ponto de vantagem é, a extinção dos cabides. Extinção dos cabis, porque está provado, infelizmente, que o, o Estado, né, o aparato estatal, ele é incontrolável, incontrolável. Por melhor que seja, por mais boa fé que se tenha, é, num determinado período de governo, vem depois um outro e aparelha tudo de novo. A gente sabe. Quer dizer, hoje o passado está proibido no Brasil, mas a gente sabe o que, que é o aparelhamento até a medula do Estado. Então, é claro que o governo tem isso para mostrar... É claro que é, decorre daí o, o altíssimo nível de investimento estrangeiro direto que o país registra. Isso não é uma, uma ficção, nem um sonho, isso é uma realidade. É claro que decorre daí também o, o risco país é, num nível muito bom, muito melhor do que em anos, em anos recentes. E é claro que tudo isso fortalece a moeda. Tudo isso facilita o controle da inflação, porque tem gente trabalhando tem gente tirando os gargalos, tem gente tirando os ralos. Né? Mas isso é muito difícil, tem sempre alguém para detonar, e hoje, evidentemente, a gente tem o quadro mais obsceno que a gente já teve né? nessa, nessa farra das caçandras, que é os economistas do plano real, que entendem absolutamente bem desses assuntos, que são fundamentais na história de desestatização, de reforma monetária, de reforma fiscal, estão aí, hoje apostando naquele homem sem passado, desistiram de apoiar a agenda irresponsavelmente. Eles que são os homens da responsabilidade fiscal, desistiram, se abraçaram com a irresponsabilidade, não é só fiscal, não, é irresponsabilidade cidadã. Né? Eles, de fato, viraram as costas para o Brasil. Então, é, é, é muito triste, né? assim, a gente que, que registra e reconhece períodos de boa gestão em vários governos, ao longo da história, é muito triste, né? Esses sinais, esses enunciados de má vontade contra aquilo que melhora a vida da população. É claro, o cara que está com boi na sombra, para ele não faz diferença nenhuma. Oceana?
5: Bom, Vitor, já que não podemos falar de algumas páginas da nossa história política, não podemos falar de corrupção, né? E... Ah, documentada em várias páginas da nossa história política, corrupção, e um partido aí, que eu também não sei se nós podemos falar o nome, eu vou ler uma página da nossa história econômica, ainda podemos ler sobre economia, né, Vitor? As páginas de história da nossa economia. E aí, para a gente comparar exatamente, vindo dessa notícia do Paulo Guedes, o Brasil podendo crescer mais que a China, o Paulo Guedes 15 em de fevereiro desse ano disse o Brasil está aí condenado ao crescimento, eles vão ter que rever os números do Brasil, porque o Brasil está com uma saúde fiscal e uma saúde econômica em dia. Para a gente comparar, eu vou trazer uma notícia de março de 2017, e aí Pensem quem estava na, lá comandando o nosso executivo. A notícia diz o seguinte: PIB recua 3,6% em 2016 e Brasil tem a pior recessão da história. Notícia de 2017. Essa sequência de dois anos seguidos de baixa só foi verificada no Brasil em 1930 e 1931. Ritmo de corte em 2015 e 2016 foi o maior. Pela primeira vez, todos os setores se contraíram. Então, Vitor, basta comparar se as pessoas não querem falar de Bolsonaro, não querem falar de Lula, se não gostam dos candidatos, pelo menos comparem as administrações na área social, na área econômica, e atualmente... Pense naquele que você vai poder criticar no futuro.
2: Mais uma informação, lutadores e ex-lutadores declararam apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Nomes como José Aldo, Acelino Popó Freitas, Royce Grace, Chris Cyborg, Fabrício Verdum, Maurício Shogun, Rafael dos Anjos e Vanderlei Silva divulgaram mensagens de apoio à reeleição do chefe do executivo nas redes sociais. Todos eles aparecem dizendo o lema Quem luta de verdade vota em Bolsonaro, falando o número do presidente na urna. Os atletas fazem parte de uma lista cada vez maior de artistas e esportistas que apoiam a reeleição de Bolsonaro. Nomes como Neymar Júnior e os principais cantores sertanejos do país, como Gustavo Lima, Zezé de Ca... Leonardo e Zezé de Camargo, também já declararam seus votos. Zé
9: isso é muito importante, né? Não significa apenas os votos deles como cidadãos, mas são pessoas que são ídolos, né? Pessoas que venceram na vida são referências e muitos tentam trilhar esse mesmo caminho, né? Muitos deles ali sem nenhuma chance em outro esporte entra no esporte. E todos eles que você falou aí, todos é, lutadores, ex-lutadores e também os cantores são pessoas que lutaram, cada um da sua forma. Né? A luta real de arte marcial e também a luta pelo sucesso, o caso dos, dos sertanejos. E tudo isso aí forma a fotografia da campanha do candidato. É aí que nasce essa importância e nasce também aquela onda que se, que se quer e que se cria em toda a campanha eleitoral. É exatamente fazer esse processo. Portanto é importante e isso representa a fotografia da cara da campanha de um candidato. De Shelp.
2: Bom, bom,
3: é o direito deles, né, de anunciar aí o voto em quem eles querem, assim como os outros outras celebridades, outras pessoas famosas, influenciador, influenciadores aí que declararam voto em outro candidato. Acho que faz parte da democracia. Não vejo nada de errado. Ruim é quando a pessoa não pode, se quer declarar o seu voto, não pode falar sobre esse assunto, tentar convencer outras pessoas, como tem acontecido com trabalhadores de diversas empresas nesse país que estão sofrendo pressão né, para que votem em determinado candidato e não em outro. Né, pressão por parte de seus empregadores, sob ameaça de demissão e assim por diante.
2: Agora é hora do fechamento Touro de Ouro com Pablo Speyer.
12: Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spier. Oferecimento CDB 200 da Rico. Seu dinheiro pode render duas vezes mais do que a poupança.
13: Invista Hum, Bora de ouvintes da Jovem Pan e amigos do Pingus isso. Hoje o nosso lindo Torinho venceu a batalha contra o urso feio pela quarta vez seguida. A alta das commodities ajudou o nosso índice. O barril de petróleo Brent, que é referência para Petrobras, subiu 0,3% e ajudou a Petrobras, que foi a ação que mais impulsionou o Ibovespa hoje. O minério de ferro também virou e subiu em Singapura e ajudou a Vale, que também é impulsionou o nosso índice. As pesquisas eleitorais mostrando empate técnico entre Lula e Bolsonaro também ajudaram o nosso Ibovespa B3, já que as estatais subiram bem. O fluxo estrangeiro também continuou e ajudou o nosso Ibovespa. Bom, nos Estados Unidos a história foi diferente, a expectativa de alta de juros derrubou as bolsas por lá e no Reino Unido. O caos político também pressionou as bolsas mundo afora, já que hoje a Premier Lestros renunciou anunciou ao cargo 45 dias depois de tomar posse. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou aos 117.171 pontos com 0,7% de alta, enquanto o dólar terminou aos cinco reais e vinte e um centavos com quase com um por cento de queda. Gente, é isso aí. Nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan. Eu sou Pablo, boa noite. Vai Torinho! Vai Torinho!
1: Fechamento Touro de Ouro, com
11: Pablo Spayer. Abre o intervalo aqui em Os Pingos nos Isa Até já. Finalmente os Tigos 5X e 7 Pro encontraram rivais à altura de sua tecnologia. Chegaram as versões híbridas 48V, com um novo conjunto de vantagens para quem deseja um SUV super atualizado. Venha conhecer e pense duas vezes antes de escolher a versão que mais lhe convém entre os novos Tigos 5X e 7 Pro, a combustão ou híbridos. Acesse kaoacherry.com.br consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade. Salva vida. Domingos no É hora de trazer o Hexa pra casa, Brasil. Pra mim, meu
13: pensamento era,
11: era na equipe, então é, o mais importante é ganhar os jogos. Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado. Pobre muito de jogador, de ser fiel. De ter... Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas
15: que de o não tem nenhum mês. Não, não acho que nem é que...
11: Mas assim, de novo, o desempenho... E você não perde nenhum detalhe. Essa
15: aí passou, essa aí passou, explode
11: a torcida! Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix.
12: Oferecimento Loja 100 Carnezinho barato é nas lojas 100 A menor prestação para você Bob, o melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil Brasil Wanna Bet Vai de bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros Cimento CSN Mais do que forte É portaço e une a Selvi E a DCM de presencial com encontros semanais virtuais ou no polo
5: na rua mais icônica do bairro mais charmoso de São Paulo e o in apresenta Oscar Freire Unlimited o primeiro apartamento double living do Oscar Freire com inédito pé direito de cinco metros e sessenta quatro suítes 220 metros quadrados com três vagas e exclusiva quadra de tênis oficial Oscar Freire Unlimited by Wink. bem-vindo ao topo visite o stand e antecipe-se ao lançamento o Oscar Freire 1597 ou acesse oscarfreirebayu.com.br
13: Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol Há dias no
0: trabalho em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor Há dias seu novo arená
14: as melhores marcas e modelos de ar-condicionado Estão na Adias Acesse
12: adias.com.br Ou ligue 11-3649-4000 Adias, um novo ar pra sua vida As mentiras de Bolsonaro Fome do
11: Brasil Não existe Mentira
15: O outro lado quer legalizar o aborto Mentira Uma gripezinha Mentira O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero Mentira a economia está bombando Mentira O outro lado ataca a família Mentira Bolsonaro é o
1: pai da mentira A notícia que você quer saber A notícia que você precisa saber 24 horas com você No seu rádio E na internet Jovem
11: Pan Jovem Pan colocando os pingos nos is.
2: E ponto final nessa edição de os pingos nos is. Na sequência tem o futebol pra você aqui na Jovem Pan com toda a equipe de esportes. Se você quiser continuar acompanhando os pingos nos is, seguimos juntos lá na TV Jovem Pan News, nos nossos canais no YouTube e também na Panflix. Bom futebol pra você, uma boa noite, até mais.
11: Os pingos nos is. Futebol
12: Jovem Pan, a partir de agora, mais um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Show de transmissão, as melhores transmissões do futebol nacional e internacional com a marca Jovem Pan Esportes. A melhor equipe esportiva. O melhor futebol aqui na PAN. Futebol Jovem Pan promoção é nas lojas sem smartphone Moto E 32 memória de 64 GB só 1098 à vista ou 12 de 117 e por mês nas lojas sem Bob o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil Brasil AnnaBet vai de Bob.com TechToy a marca mais querida do Brasil comemora 35 anos Cimento CSN mais do que forte é Fortaço. Consórcio Magi pensar no futuro o futuro é agir agora e Neoquímica, você tem N motivos para escolher a Neoquímica.
14: Brasil! Boa noite meus amigos da PAN em todo o território nacional quinta-feira, pontapé na última partida da 29ª rodada do campeonato nacional 7 da noite e 54 minutos aqui no estádio do Morumbi. Daqui a pouco tem o Tricolor em campo. São Paulo e Curitiba pra você no melhor microfone do Brasil. Na melhor transmissão esportiva do Brasil pela Jovem Pan. Numa M620 no FM 100,9 com loja 100. Amanhã nas lojas 100, smartphone Moto E22, memória de 32GB, só 1.098 à vista. Ou 10 de 109 e 80 por mês, tem juros nas lojas, hein? Bop, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de bob.com. TechToy, a mais querida do Brasil, voltou. Conheça a nova linha de computadores. Pense bem. Notebook, mini PCs, tablets e muito mais. Acesse tectoy.com.br Cimento CSN é mais rendimento e qualidade na sua obra Cimento CSN, mais que forte é, Fortaço! Consórcio Mage, seu próximo imóvel com apenas R$ 1.463 Faça a sua simulação, Mage.com.br E Neoquímica, sua saúde é a nossa vocação Vamos escalar os times aqui no Morumbi. Tricolor está pronto. São Paulo tentando se distanciar da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E claro, já com o seu torcedor um pouquinho distante desta reta final do Campeonato Nacional. São Paulo na área. Escalando o Tricolor aqui na Pan. Vai nessa Giovani Chacon. O
0: o São Paulo está pronto e definido. Gabriel Dias, um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui na Jovem Pan. São Paulo escalado. Felipe Alves é o goleiro número 1. Um. Uma zaga com cinco homens. cinco homens na defesa. Moreira, o lateral direito, número 30. A zaga com Ravinha 13, Luizão 32 e Léo, camisa 16. Reinaldo, o lateral esquerdo é o camisa número 6. No meio campo, Pablo Maia 29, Rodrigo Nestor 25, Patrick tem a 88, no ataque Luciano, camisa 11, Caleri tem a camisa de número 10, esse o São Paulo confirmando. Felipe Alves, Moreira, Rafinha, Luizão, Léo, Reinaldo, Pablo Maia, Nestor, Patrick, Luciano e Caleri no banco de reservas. São Paulo tem Jandrei, Wellington, Luan, Thales, Costa, Colorado, André Anderson, Galopo, Igor Gomes, Nicão, Marcos,
14: Guilherme, Bustos e Éder. Esse é o São Paulo, Gabriel Dias. Muito bem, agora o outro lado, o Coritiba, Giovanni Chacon. Do técnico Cuto Ferreira,
0: escalado com a missão de conquistar a primeira vitória fora de casa. O Coxa vem a campo com Gabriel Goleiro. A zaga tem Natanael 16, Chancellor com a camisa 41, Luciano Castan é o capitão da equipe com a camisa número 4, Rafael Santos tem a 36. No meio-campo, Jesus Trindade com a 50 Bruno Gomes 32, Bosquilha e São Paulo 35. O Arley é o um 17. No ataque Fabrício, Daniel com a 13, Adriano Martinez tem a 52. Rapidinho o Repeteco. Gabriel, Natanael, Chancelor, Luciano Castan, Rafael Santos, Jesus Trindade, Bruno Gomes, Bosquilha, Arley. Fabrício Daniel, Adrian Martins, no banco de reservas, Alex Muralha, Matheus Alexandre, Diego Porfírio, Henrique, Guilhermo, Bernardo, Matias Galarza, Biel, Regis, José Hugo, Matheus Cadorini e Léo Gamalho,
14: esse é o Coritiba! Muito bem, Chacon, trio de arbitragem aqui no Morumbi, Chacon!
0: Arbitragem catarinense Braulio da Silva Machado É o dono do apito Auxiliado por Éder Alexandre Henrique Neu No VAR, Wagner Rewey da Paraíba O quarto árbitro Thiago Luiz Escarascate, a bola vai rolar aqui no Murumbi Gabriel
14: E aí Bruno Prado E o jogo daqui a pouquinho Bruno
0: é um jogo
2: que o São Paulo precisa vencer, a luta do São Paulo agora é pela vaga na pré-libertadores aquela questão é, o São Paulo se preocupa com essa parte de meio de tabela aqui. hoje um meio de tabela pode te levar a libertadores e pelo que foi o Campeonato Brasileiro do São Paulo, acaba ficando é, de bom tamanho é possível chegar sim o time do, do São Paulo tem teoricamente uma tabela um pouco mais fácil pela frente, o São Paulo é um bom mandante no campeonato, na média mas é um time muito irregular, um time Nosso de altos e baixos, hoje vai ter que se impor corrida, diante do adversário, e, e três políticas. zagueiros, tem sido a melhor formação do São Paulo nos últimos jogos, e os três sabem jogar, os três têm qualidade, então deve ser um São Paulo bem ofensivo, marcando bem adiantado diante do Coritiba